。针对平壤最近的核试验，联合国安理会将批准新的制裁措施。委内瑞拉民众悼念已故总统查韦斯，他的葬礼将于星期五举行。四川人大代表指责达赖喇嘛唆使藏人自尽。观众朋友们，晚上好，欢迎收看《美国之音》。观众朋友们，晚上好，欢迎收看《美国之音》三月七号的 VOA 卫视，我是许波。美国国防部长哈格尔与日本防相小野四五点通电话。双方就中日钓鱼岛问题上紧密合作的问题达成一致。美国之音驻东京记者将给我们做连线报道。另一方面呢，根据中国政府这个星期向本届人大会议提交的年度预算报告，中国的国防开支再度以两位数增加。英国和欧洲其他主要国家的反应如何呢？美国之音驻伦敦记者将给我们做相关的介绍。好，首先我们把时间交给 VOA 卫视的新闻主播袁野，请他为我们来介绍。今天的重要新闻，袁野。好的，谢谢许波。委内瑞拉总统查韦斯的遗体停放在一所军事学院供公众瞻仰，直到星期五举行葬礼。星期三，查韦斯的灵柩经过加拉加斯的街道的时候，很多委内瑞拉民众悲伤的哭泣，并向灵柩抛掷鲜花。查韦斯亲自挑选的继任者委内瑞拉副总统马杜罗神情严严肃，走在灵柩的旁边。查韦斯星期二死于癌症，终年五十八岁。查韦斯的几位亲密盟友，包括阿根廷、玻利维亚和乌拉圭的总统，已经抵达委内瑞拉，准备参加星期五的葬礼。星期三，联合国安理会为查韦斯举行了默哀。古巴将举行两天正式的哀悼，中国和伊朗的领导人也表示了哀悼之意。在另外一方面，中国人大星期四开放四川省代表团会议，两位藏族代表在接受媒体提问的时候表示。一系列藏人自焚事件都是受到达赖喇嘛集团煽动、唆使和胁迫的。达赖喇嘛曾经表示，他不鼓励自焚，并呼吁中国当局对自焚事件进行调查。下面请收看《美国之音》VOA 卫视的报道。正在北京召开的中国十二届全国人大一次会议，星期四开放中外媒体采访四川省工作会议，藏人自焚事件成为媒体关注的焦点。全国人大代表、四川省人大常委会副主任张东升激动地表示：“藏人自焚都是由亲近达赖喇嘛集团人士所策动的。”也就是这些自焚啊，都是有预谋、有组织，然后通过欺骗、胁迫、引诱来实施的。这些人在实施的同时，都是高呼分分裂的口号。啊！攻击我们的制度，攻击我们的党。从二零零九年起，中国各地藏人居住区已经有超过一百名藏人以自焚的方式抗议中国统治，其中至少四十起发生在四川省。最近几个月，四川当局大量拘捕藏人。张东升表示，逮捕行动已经有效遏制藏人的抗议。当然要打击，这是广大人民群众的强烈呼声。当局人民就说不能这样了，要求当政府要依法来管理宗教，管好宗教，管好寺庙，啊，要依法来打击那些造成怂恿、胁迫、引诱人死亡的这些事件。不过，当媒体问到为何自焚事件还在发生，
。张东升表示，这是因为当局与达赖喇嘛集团的斗争是长期的，是尖锐的。北京当局将西藏流亡精神领袖达赖喇嘛视为分裂分子，并一再指控达赖喇嘛与海外西藏活动人士是煽动藏人自焚的幕后主使者。诺贝尔和平奖得主达赖喇嘛表示，他并没有鼓励藏人自焚，但是对藏人采取如此极端的抗议方式能够理解。他呼吁中国当局对藏人自焚展开调查。最近几个月来，随着中共高层的权力交接，中国藏人的抗议活动也在不断升级。美国之音 VOA 卫视报道。在另外一方面，针对平壤最近进行核实验，联合国安理会准备批准对朝鲜实施严厉的新制裁。与此同时，平壤警告说将对此作出回应，废除已经存在六十年的韩战停战协定。外交官们说，联合国安理会将于星期四上午就美国起草的一项决议案进行表决。该决议案规定对朝鲜实行一些迄今为止最严厉的制裁。韩国外交部发言人赵泰勇说，首尔对这项决议草案感到满意。这项决议草案看起来已经得到。安理会所有十五个成员国的支持，这项决议案规定断绝有助于平壤核项目及导弹项目的一切金融服务和资金转账，对朝鲜有关人员实行更严格的履行禁令，并加强对进出朝鲜的货物的检查。在安理会就这项决议表决之前，朝鲜威胁要废除结束韩战的1953年停战协定，并宣布举行一系列军事演习与美国和韩国的军演抗衡。有报道说，朝鲜目前采取措施对公共交通系统进行伪装，并播送本国公民主张开战的言论。在另外一方面，一个人权组织星期四说，朝鲜在一处关押政治犯的劳改营附近增加了巨大的安全防护区，这是朝鲜政权控制其民众的措施之一。国际特赦公布的一份报告说，根据对卫星图像的分析，朝鲜过去七年来在平壤以北七十公里处的十四号劳改营周边地区。修建了二十公里的围栏，并增设了关卡和警戒塔，使得劳改营和居民区的界限很难划分。据估计，朝鲜的各类劳改设施当中关押了至少二十万人。劳改营里常常出现被强奸、拷打、处死和奴役的情况。总部设在伦敦的国际特赦组织呼吁联合国人权理事会在日内瓦召开的年会上启动一项国际调查委员会，调查朝鲜严重和蓄意侵犯人权的状况。在新闻最后，肯尼亚选举官员继续清点星期的总统选举的选票。到目前为止的初步计票结果显示，肯尼亚塔居于领先地位。新的电子计票系统发生了故障，选举官员要用手来清点选票，因此计票的过程变得缓慢而复杂。目前的计票结果显示，肯尼亚塔的得票以百分之五十三比百分之四十二领先于他的主要对手奥廷加总理。选举官员星期二晚间宣布，将近五十万张选票。由于违反投票规则而作废，候选人赢得选举需要获得百分之五十以上的选票。如果没有候选人达到这一标准，就将于四月举行决选。选举官员说，最早可能于星期五宣布总统选举结果。尽管存在这些问题，国际观察人士说，肯尼亚的选举过程是透明和可信的。好的，各位观众，以上就是这个小时的重要新闻。稍后我们还有更多精彩节目，欢迎您继续锁定 VOA 卫视。
您正正在收看的是《美国之音》从美国首都华盛顿现场直播的 VOA 卫视。日本时间星期三晚上，美国国防部长哈格尔与日本防卫相小野四五点通电话，这是哈格尔上任后两位防长首次通电话。双方呢就中日钓鱼岛争端问题上紧密合作的问题达成了一致。另一方面，日本首相安倍就钓鱼岛警戒体制在国会接受质询。好，下面我们就连线美国之音驻日本特约记者小玉，请他为我们来介绍相关的讯息。小玉你好，徐波你好。嗯，星期三呢，日美啊、呃、防长通了电话，他们主要谈到了哪些问题？小玉给我们介绍一下。好的，呃，日本时间星期三晚上，美国国防部长哈格尔与日本的防卫相小野寺五点通了电话。主要谈的议题，呃，集中在两点，一个是钓鱼岛日本名间隔列岛的局势，另外一点是，呃，驻日美军在冲绳的普天间机场搬迁的一些问题。那么，这是哈格尔上任国防部就任国防部长以后呢，首次与日本防卫相通电话。据日本媒体报道，这个哈格尔在通电话中呢，谈到了钓鱼岛的局势。他表示，这是一个很难的问题，也是一个很敏感的问题。他同时还说，美国总统奥巴马也很理解这一点。那么，日本防卫相小野四四五点呢，则强调了日本在钓鱼岛争端中的立场，就是克制的应对这一方针。同时呢，也表明希望与中国呢展开对话。他还提出，希望美国在这方面提供合作。那么两位防长呢？呃，一致认为，在钓鱼岛的这个争端中呢，要紧密合作。另外，两位防长还呃是谈到了这个驻日美军在冲绳的普天间机场搬迁等一些问题。呃，一致认为呢，今后要继续合作，以打开局面。许波，好的。那么另一方面，我们知道啊、呃，日本首相安倍晋三呢，他星期四就。钓鱼岛的警戒体制问题在国会接受了质询。小玉，给我们介绍一下相关的情况。是的，这个星期四在日本众议院预算委员会上，安倍晋三首相这个在答辩中呢，呃，提到了钓鱼岛海域的警戒体制，他批评了前政权民主党政权的一些做法。他说，前政权呢过度的担心与中国发生摩擦。甚至因此呢，束缚了有些必要的警戒体制。他说，这种做法呢，反而向中国传递了错误信息，甚至引发不测事态。他同时还强调，他的政权就是去年十二月诞生的安倍政权呢，在诞生以后，立即从根本上纠正了这些方针。不过，安倍晋三呢，没有明确表示。他所说的前政权束缚的一些警戒体制是哪些内容？许波，好的，我们感谢美国之音驻东京特约记者小玉做的连线报道。接下来，我们把目光呢转向欧洲。根据中国政府这个星期向本届人大会议提交的年度预算报告，中国的国防开支再度以两位数增加。那么，英国和欧洲其他主要国家的反应如何呢？我们下面就连线美国之音驻伦敦特约记者江静玲，请他给我们介绍这方面的情况。静玲
中国军费在，嗯，中国军队呢在，呃，中国军费再度大幅增长，引起欧洲相关国家的一些反应，给我们介绍一下这方面的情况。是的，许坡，呃，中国的军费啊，在今年我们看到了它的增加速度速呃比例是呃十点七，那么其实跟二零一二年的十一点二啊来比较呢，这样的一个数据啊，扣除了通膨以后呢，基本上是呃这样子的，不不不令人感到呃吃惊的。但是呢，这边一般的反应是、呃，虽然不意外，但是呢，仍然感到不安。那么不安最主要的原因呢，就在于啊、呃，这个中国基本。上中国的国防跟军事预算哈是缺乏它的透明度。那么一位呃长期观察呃东亚地东北亚地区还有亚太地区的这个英国籍的欧盟官员呢，就告诉我说，呃，其实呢，从呃长久以来，中国每一次增加国防预算，都说呃中国的国防预算是跟呃不会威胁到呃这个第三者或者第三国的。呃，但是呢，这样子一个固定式的宣誓，在这个时候啊，呃，却令人真的要看看中国人常常说的就是观其言啊，呃，观其听其言必须呃观其行。那么在这个时候呢，确实是。这样，因为从目前看来的整个情况看来，呃，中国跟日本之间的这个岛屿主权之争，还有中国在这个呃东南海地区的这个呃这个立场啊，对主权的立场也越来越强硬。那么这些不动都不仅使得呃这个中国的邻国感到不安啊，也使华盛顿方面感到不舒服。呃，所以在这个时候呢，在这个节骨眼上，呃，中国的国防预算又用了、呃、这个两位数字来增加。那么确实会令国际社会，包括欧洲这个地方，呃，觉得紧张，而且要密切的观察这个现象。许坡，好的。那么另外，我们也注意到呢，就是在中国政府的这次的预算报告当中，维稳，也就是国内安全方面这个费用呢，再度超过了这个国防开支。这也是中国政府第连续第三年呢，把维稳的这个费用超过了这个国防预算。那么欧洲。主要国家对这个问题如何看待？他们有什么反应？是的，徐坡就是你说的哈。那么过去三年，从二零一零年来，呃，那么中国呢，就是一直都把他们这个呃所谓维稳，也就是国内的公共安全的费用哈预算，呃，超过了他的呃国防预算。那么其实，在欧洲的、呃、主要国家，包括法国和英国，呃，它的国内公共安全。预算，也就是维稳的预算，其实都是超过它的军事的一个开支的哈。可是，在这个时候，中国为什么在过去三年这样子做呢？那么这边就有一个看法，主要的看法就是，随着中国经济的起步跟这个社会结构的改变，那么中国逐渐意识到，呃，现在中国其实真正很必须要注意的，其实是它可能所谓的这个国内的敌人，而这些国内的敌人包括了什么呢？就包括了。滥权啊，包括了腐败，还有包括了最近大家都很关切的这环境、空气污染这这些种种的问题。那么在这个时候，中国政府显然注意到了，呃，他如果要呃这个把国家建设做好，维持稳定的社会结构跟社会的发展是一件非常重要的事情，呃，尤其是必须要拉小这个贫富的差距，那么加强贫困地区的一个经济跟法政的建设。所以呃。在这个时候呢，他
了解到消除民怨是非常重要的。而在欧洲呢，西方国家呃，在这个地方呢，他们认为说，其实呃，国内的这个公共安全哦，已经成为中国呃，在这段时间以来哦，很重要的一个观察中国呃，国内稳定的指标，所以他们也乐观其成。徐坡，好的，我们感谢。VOA 卫视驻伦敦特约记者江静玲的连线报道，欢迎继续收看《美国之音》的 VOA 卫视。刚才您看到呢，是我们的 VOA 卫视的连线报道。那么稍后的世界媒体看中国节目，主持人齐之峰呢将为您介绍国际媒体对中国人大政协两会的评论和看法，请不要错过。我们马上回来。We are in a cyber war. And at this point, we're losing. Cybersecurity is something we've got to really be concerned about because it is the weapon of the future. They're sponsored by the military, and that the Communist Party of China is not only aware of their activities but actually supports their activities. China is also the victim of cyber attacks. 好，欢迎继续收看《美国之音》的 VOA 卫视，这里是《时事看台》栏目。中国召开全国政协人大两会期间呢，民间呼吁中国领导人进行政治体制改革和保护人权的呼声日益增高。下面就请看《美国之音》VOA 卫视的报道。中国新一代领导人走上前台，准备开始治理这个国家。全国人大会议发言人表示。新领导人将依法治国，打击腐败。在两会召开期间，北京天安门广场四周戒备森严。中共总书记习近平将从胡锦涛手中接过国家主席的权柄，即党政军大权于一身，成为中国最高领导人。自从去年十一月，习近平出任中共总书记和中央军委主席以来。就把反腐作为他的中心工作议题，但是很多人呼吁进行有实质意义的政治体制和司法改革，只有这样才能真正打击官员腐败。全国人大会议发言人傅莹表示：“当然，我们也清醒地认识到，呃，反腐倡廉的形式是非常严峻的，要加强廉政建设的任务，还任重而道远。”要坚持用法治思维和法治的方式反对腐败。在两会期间，北京长安街上布满了警察、武警、公安、便衣和戴红臂章的保安人员。警察和公安乘坐穿过天安门广场的公交车，等公交车驶过广场，他们便下车，再乘坐相反方向的公交车驶回天安门广场。一位公交车司机对记者说：“上面要求他们在驶过天安门广场时不要打开车窗。过去曾经发生访民乘坐公交车，在路过天安门广场的时候向车窗外撒传单的现象。外地访民为申诉地方官员的腐败以及环境的恶化等种种不满和冤情，来到北京上访。”在离天安门广场一百米以外的一条小街上，人们看到一大批警察。
团团围住一小组老年人。这些看上去像是外地乡下来的访民跟警察发生口角。最近几个月以来，中国民间不断向新领导人发出呼吁，要求中共进行政治体制改革，赋予法庭司法权利。约束无法无天的官员，并保护人权。一百多名学者、律师和活动人士向中国领导人发出一封呼吁书，要求全国人大尽快批准《联合国公民权利和政治权利国际公约》。中国于1998年签署了这项公约。但全国人大至今没有进行审议批准。那么新的领导人呢，应当推动这个全国人大批准，把这个人权公约的精神引入到中国的国内法，让我们在保护人权的视野中间有法可依。事实上，人能够享有尊严，人的人权能够被尊重，人能够有自由，这个能够敬畏自然，对中国所有全体中国人民。和全世界的人类都会有好处。在北京街头，很多人跟五十三岁的吴洋想法一致，认为政治体制改革势在必行。政治改革是必须的，这个他的这个主要主要呢是对这个干部呢要有要求，就是建立一个法治法规，这个言行呢就是按照这个。呃，加油，加给国与国国法嘛，是吧？这个在这个老百姓老面前呢，要像一个做干部像做干部一样。我觉得只有只有从内部出发，才能把先把自己肃清，就是先把自己弄得非常干净以后，然后对于整个的国家，然后今后的态势，才能有一个更加好的一个模式化的一个东西，然后才能继续好的发展下去。中国是世界第二大经济体，但由于社会不公。环境污染与官员腐败等问题引发社会紧张，民众抗议此起彼伏。中国领导人习近平曾经警告说，腐败最终会亡党亡国。他发起了反贪污、反浪费的运动。虽然习近平把自己的形象树立为具有改革思想的开明领导人，但他还说过。中共必须汲取苏共倒台的教训，要坚持中国共产党的领导地位。中国两会召开之际，中国外交部呢组织报道两会的外媒记者参访活动，希望借此让外国记者呢更加了解中国社会。美国之音记者参加了参访北京第一老年福利院的活动。接下来呢，就请看美国之音记者东方从北京发来的报道。外地访民为申诉地方官员的腐败以及环境的恶化等种种不满和冤情，来到北京上访。在离天安门广，中国新一代领导人走上前。在两会召开期间，北京天安门广场四周戒备森严。中共总书记习近平将从胡锦涛手中接过国家主席的权柄，即党政军大权于一身。成为中国最高领导人。在乘坐相反方向的公交车驶回天安门广场，一位公交车司机对记者说：“上面要求他们在驶过天安门广场时不要打开车窗。”
过去曾经发生访民。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是唐嘉明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品。全新打造，唯信唯实新闻天地。美国之音 VOA 卫视。来自世界各地的红衣主教们聚集在罗马，为推选一位罗马天主教新教皇召开秘密会议。在此之际呢，一些教徒正在推动罗马天主教允许女性出任神职的活动。下面是美国之音记者索洛科夫斯基从梵蒂冈发回的报道。梵蒂冈的钟摆看上去摆动得更加缓慢一些，在这里，宗教正统性根深蒂固，坚实如柱。不过，游客维索托认为，现在社会已经发展到教会应该更为开放的时代了。教会需要适应现代社会，世界在急速变化，教会也必须在各个方面跟上变化。美国马里兰州的一个教堂里，一群罗马天主教徒正在望弥撒。他们已经摆脱了禁止女性任神职的禁忌。让女性出任神职的运动是2002年从教皇本都十六世的故乡德国发起的。现在全球范围已经有150名罗马天主教的女性神职人员，格洛利亚·卡尔佩纳托是其中之一。我们愿仁慈的主以怜悯之心原谅我们的过失，赐予我们永生。卡尔佩纳托说。教会限制女性出任神职是一大失策。妇女也代表世界的一半体验和经历。如果是男性神父布道，有着特殊经历的女性教徒就永远无法听取一种感同身受的相似体验。上帝不排斥女性，基督耶稣不排斥女性成为有着美好传统的罗马天主教的成员。在美国，从小接受天主教教义的孩子，成年之后有大约三分之一离开教会，其中的一些人加入了允许妇女出任神职的基督教教会。那么，为什么天主教就不允许呢？很多天主教女性神职人员提出同样的问题，因为这很快就会发生。他们希望梵蒂冈终有一天会出现变化。梵蒂冈规定，任何主教任命女性为神职人员。便自动被逐出教会。尽管如此，意大利神父冯努说：“罗马天主教尊重女性。”耶稣基督的圣母玛利亚在天主教中占据根本性的重要地位，所以教会对妇女毫不歧视。修女克莱恩看法一致：“绝对的，我认为如果基督耶稣要想任命女性，他一定会任命圣母玛利亚。”因为她被视为是至尊无上的女性，这不会降低女性的尊严。据广泛预测，新教皇至少会跟他的前任一样保守。一旦新教皇同样保守，那么他只能把更具进步思想的天主教徒赶出教会。叙利亚政府说，他们没有对反政府武装或平民使用急速炸弹。
。然而，人权组织认为，他们收集了很多证据显示，叙利亚政府的确使用了这种炸弹。美国之音记者鲍勃最近在叙利亚南部采访报道，他所见到的弹壳显示，人权组织的说法似乎是成立的。在叙利亚北部的阿扎兹，叙利亚政府军今年一月下旬使用了武器专家们所说的一种尤其致命的武器。当地居民说，军方的一架飞机在郊区的一个社区投下了九枚集束炸弹。这些炸弹上的俄国标记显示，他们是三十多年前制造的。这种集束炸弹每颗含有三十个更小的炸弹，在空中散开后会造成最大程度的伤亡。当地居民穆罕默德·巴克利形容了空袭的情形。我们在房子里听到有飞机的声音，有些人跑到田野里，飞机就扔下这些炸弹。我们都是农民，这里没有反政府武装或是恐怖主义分子。居民们说，只有一颗炸弹引爆了，里面的小炸弹散落在许多地方。目击者说，一颗小炸弹击中了一个住宅。巴克利的姐夫、表姐妹和三个儿童受了重伤。叙利亚政府军说，他们没有集束炸弹。俄罗斯外长也说，叙利亚政府并没有使用来自俄罗斯的集束炸弹。美国之音记者把弹壳的照片拿给武器专家们看。战争研究所的武器专家克里斯·哈尔默认为，这不是集束炸弹。在我看来，这是81毫米迫击炮弹，也可能是120毫米迫击炮弹，显然不是集束炸弹。但是，其他武器专家坚决不同意这种说法。华盛顿全球安全组织的约瑟夫·特里维克说。照片显示，这是一种用来炸毁装甲车或是坦克的集束炸弹。这显示叙利亚政府企图在当地人当中制造恐慌，或是政府害怕当地人已被反政府武装渗透，所以政府要用他们掌握的武器发动袭击。人权组织说，叙利亚军方经常向反政府武装控制区内的平民投掷集束炸弹。多纳特拉·洛维罗为大赦国。记记录集束炸弹袭击的情况。他说，集束炸弹炸死或炸伤了数万名平民。反政府武装控制区的许多村庄和城镇变得空无一人。显然，对于非军事目标使用有滥杀作用的武器，而且以我们所看到的叙利亚目前的规模，毫无疑问，这已经构成战争罪。联合国官员。敦促国际刑事犯罪法庭对叙利亚高层官员进行调查，看其是否犯有战争罪和反人类的罪行。自从阿扎兹八个月前被反政府武装占领以来，政府军多次发动空袭。阿扎兹的人口过去为五万五千人，现在百分之九十的居民都逃走了，阿扎兹变成了一个鬼城。土耳其在叙利亚冲突持续了近两年之后呢，为叙利亚难民的子女建立了学校。目前，土耳其境内呢有大约二十万叙利亚难民，难民学校大部分都设在难民营里。下面，请收看美国之音记者鲍勃从靠近边界的土耳其城市加济安特普发来的报道。这是加济安特普的叙利亚难民学校。这些四年级学生上课用母语阿拉伯语，但是课程设置是土耳其的。他们还学习英语和土耳其语。这所学校是去年十月建立的，当时难民们意识到他们不可能很快返回家园。
，学校有六百名学生，八间教室，低年级学生上午上课，高年级学生下午上课。像大多数儿童一样，难民学校的孩子们用图画来显示令人不安的场景。校长奥尔安·博伊卡山说：“艺术帮助孩子们对付创伤和痛苦的经历。”从图画中可以看出，孩子们目睹了战争、战斗、暴力和炸弹。他们和他们的家人都很紧张，他们甚至会因为一点小事儿大喊打架。我们知道他们内心的感受，所以我们对他们比较宽容。加济安特普市政府为难民学校提供资金，支付学生的开支。市长古泽尔贝说：“一下子来了这么多外国人，会造成关系紧张。但是他说，当地人记得土耳其在第一次世界大战后的遭遇。1918年到1921年，加济安特普经历了可怕的战争，当地人死了四分之一。这里的人们知道失去一切、忍饥挨饿是什么滋味。”所以我们了解叙利亚的局势，我们接受了他们。市长古泽尔贝对叙利亚人的苦难和叙利亚所遭受的破坏感到不安。到目前为止，叙利亚冲突还没有结束的迹象。下课了，孩子们离开了教室。加济安特普的官员知道还有数千名叙利亚人等候获准进入土耳其。如何安置他们是一个令人担忧的问题。中国两会召开之际，中国外交部组织报道两会的外媒记者呢参访活动，希望借此来让外国记者更加了解中国社会。美国之音记者参加了参访北京第一老年福利院的活动。好，接下来呢就请看美国之音记者东方从北京发来的报道。在北京市第一社会福利院，记者看到。有的老人在下棋，有的在练习书法，有的在上网。这些老人悠闲自得，颐养天年。我我在这儿来的话呢，主要是什么呢？因为我在家里，他们得给我做饭，得给我买菜。这我这么的这这个很多的日日常的事情的话呢，他们就一边上班又得操心我的事儿。那么我到这儿来呢，他就他就不用管我了。他就可以安心他的工作了。我到这儿来的话呢，生活这方面都有照料了，这样他也安心上班，我也安心在这儿待着了。一位住在福利院的退休老人，在接受美国之音记者采访的时候说，他的两个子女都在国外，住在这里他非常喜欢。他和先生的退休金完全可以自付。我们每个月，呃，夏天是四千五。四三五一个月，然后，嗯，冬天呢要加暖气费，加暖气费一个床位九九块钱一天，呃，我们我们都是这都是自付的，就是我因为我们自己可以付。如果要是有些孤寡老人没有子女的，他们可能是可以拿到补助。我们我们是自费。子那外面子女也可以。子女，我们不需要他们来，我们自己退休金就够了。嗯。然而，并非所有的老人都这样幸运，很多老人可能交不出每月将近五千元的费用。即使有钱自费，也不能保证家里的老人能住进北京第一社会福利院。老人需要提前注册申请。
等待入住资格。福利院院长曹淑娟女士表示，这个福利院有一千一百个床位，而候选名单多达七千多人，福利院只能靠周转，而且周转率特别低。啊，周转率很低，啊，周转率很低，所以我们的床位空出来很低，啊，我们其实也是，呃，刚才李局也说了，我们会建不同层次的，啊，不同地域的，那么满足其他各个方面的呃老人的一个需求。中国社会科学院二月二十七号公布的《中国老龄事业发展报告（二零一三）》蓝皮书指出，中国二零一三年老年人口数量将突破两亿大关。迎来第一个老年人口增长高峰，到本世纪中叶，中国老人将占总人口的百分之三十。目前，北京实行“九零六四”的养老模式，其中百分之九十的老人在家里养老，百分之六是社会养老，只有百分之四可以进驻养老院。由于中国老年人口基数庞大，养老院床位一床难求。目前，北京百名老人拥有养老床位数仅有二点八七个。中国广大农村地区和偏远地区的养老问题就更加严峻，有些老人甚至需要等上一百年才能享受到老年福利院的服务。北京市民政局副局长李红兵解释说：“我们关键的是，现在不缺的是床位数，是要提高我们每个床位的。”护理能力。两会中，中国人口老龄化问题的应对方案、社会养老保障制度的建立等等，引起了代表的广泛讨论。中国总理温家宝在十二届人大一次会议所做的政府工作报告中，也提到了养老问题。城乡居民基本养老保险实现了制度全覆盖，各项养老保险参保达到七点九亿人。企业退休人员基本养老金从二零零四年人均每月七百元提高到现在的一千七百二十一元。不过，尽管中国政府近年来开始重视民生议题，但各种严重的社会问题积重难返，老龄化问题势必越来越严峻。中国多年来严格实行一胎化政策，造成“四二一”畸形家庭结构。四位老人、一对小夫妻和一个独生子女，在目前北京房价和物价居高不下的情况下，小两口养房、养车、养子女都属不易，如何供养四位父母，更遑论八位祖父母了。中国目前的国情是为父先老，为辈先老，老龄化与中等收入陷阱相遭遇，一胎化政策。造成的养老问题的严峻性将是世界罕见。美国之音 VOA 卫视记者东方发自北京的报道。好，欢迎继续收看 VOA 卫视。尽管在今年中国人大和政协两会期间呢，出现了一些形式上的新气象，同时外界和公众对于新任领导班子在反腐败以至推动政治体制改革方面再度燃起信心。但具有中国特色的议会和政治协商机制呢，从根本上并没有任何改变的迹象。今天在第二个小时的《时事大家谈》节目中呢，我们就请您和来宾一同来谈谈中国的两会到底代表了谁的利益。好，我们马上回来。
。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition， 下载并安装美国之音中文新闻应用程序，输入 GoEnglish.me Chinese， 安装美国之音的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play， 输入 VOA News Chinese Edition， 就能找到美国之音中文新闻的应用程序。输入 GoEnglish.me Chinese， 就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 VOA Chinese 点 com。好，欢迎您回到 VOA 卫视的演播现场。现在又到了世界媒体看中国的时间了。今天的世界媒体看中国的话题是中国总理温家宝的鞠躬。主持人齐之峰，你好。你好，徐博。嗯。呃，星期二，中国总理温家宝呢，在全国人大的一次全体会议上呢，做了最后一次的政府工作报告，并且在最后呢，他以三鞠躬的方式下场。国际媒体似乎很关注他的这一举动，给我们介绍一下。有关情况，那当然，温家宝总理在他任职总理十年期间，他的言行是比较这个戏剧化的，嗯，呃，你可以说是文学化。他比如说，刚才提到了三鞠躬，他这个三鞠躬不仅是在人大这个会议上，在这个前年温州发生这个动车事故的时候，他到这个事故现场，也是在电视上对全国的公众三鞠躬，表示。他领导下的这个国务院这个政府工作没有做好，他对中国公众表示道歉。另外，他在这个讲话中喜欢引用中国的古诗词啊，或者西方的经典作家的经典名句，他也是这样。所以是他这个三鞠躬的这种做法，这种表现，也有人说是表演，那自然是非常引人关注。那么我们看这个法国观点杂志驻北京记者。卡洛琳·布布埃尔，他这个报道，他这么说的：“他说，对温家宝总理来说，星期二早上、星期二上午可以说是政治遗嘱的时刻。或许，这也是这位中国总理最后为自己辩白的一次机会。尽管他贵为高官，却因近几个月来为政治改革说好话而受到了他自己的体制的多次批评。”然而，这位即将卸任的总理的这次的政府报告没有绚丽的抒情，只是就事论事的官样文章，而且很是闪烁其词。那么，这位法国记者的报道，他继续说：“令观察家感到印象深刻的是，他对经济均衡的积极评价报告的简短。”他说：“这里的简短只是相对而言，这篇报告缓慢的读起来，用了几乎。”整整两个小时的时间。另外，大家感到印象深刻的是，温家宝总理对一些关键问题避而不谈，比如说这些关键问题包括国防、外交、政治改革、一对夫妇一个孩子。那一对夫妇一个孩子对中国是一个非常非常严重的问题。刚才，呃，这 VOA， 呃，这个 VOA 卫视驻北京记者东方也提到了，现在一对夫妇一个孩子，现在面临这个中国这个人口炸弹问题。
，现在老龄化迅速到达，中国还没有富就老了。嗯，中国人怎么养老？嗯，老年人怎么办？这是非常严峻的问题，这是中国的网民、中国的公众普遍担心、普遍议论的问题。但是这些对这些热门的话题，温家宝总理在政府报告当中没有谈到。或者是蜻蜓点水，一带而过。嗯，那么他没有谈到，或者像你说那样蜻蜓点水，一带而过。其实主要呢，说明了他现在面临的一些问题，以及他所处的一些困境。那么他面临的这个问题和困境，实际上呢，啊、呃，也是中国面临的一些问题和困境。那么对此，国际媒体都有什么看法？那当然，正像你所说的，温家宝总理所面临的困境或者所处的困境，确实是，也是中国的困境。我们看到日本的主要报纸《每日新闻》，它在这个星期二，啊，也就是昨天啊，星期三，它发表社论，它题目是“中国人代会开幕，中国处于交叉路口”。那《每日新闻》的社论对胡锦涛、温家宝政府做出这样的评价：社论说，在经济高速增长结束之际，迄今为止被经济增长所掩盖的社会矛盾。很可能一举变成引人注目的重大问题。除了在大国当中无与伦比的贫富差距、空气水燃源和土壤的严重污染、贫弱的医疗制度以及教育体制等问题之外，中共统治肆无忌惮地蔑视中国宪法所规定的普通的人的人权，由此招致的不满也在增强。那么，他的社论说。胡温政府每年在全国人大会议期间都高喊重视民生，反复强调必须进行改革以纠正贫富悬殊的状况。然而，在推动中国高速经济，然而推动中国高速经济增长的是以资源、能源产业以及军工产业为中心的大型国有企业。经济增长的果实被国有大企业的干部和中共干部组成的特殊利益集团所独占。那么，《每日新闻》的社论说，改革必须触动这些利益集团，因此受到来自中共党内外的抵抗，最终只是停止在口号上。《每日新闻》的社论在最后对接替胡温政权的习近平、李克强政权。做出了基本上不是那么乐观的展望。那个社论说，习李政府选择改革开放的路线是正确的。已经进入增长缓慢时期的中国，除此之外没有其他选择。然而，习李政府有能力抑制中共党内的抗拒势力吗？人们恐怕将不得不看到中国变得越来越不安定。好的，那么你刚才引述的是日本媒体的说法。那么说到日本媒体，当然了，日本作为中国的一个邻国，它自然对中国的事情呢非常格外的关心。尤其是现在，日本和中国又处于这个领土争端、剑拔弩张的这样一个关头，那么日本对中国人大两会的关注是可以理解的。那么日本媒体对于中国内政和外交还有些什么其他的引人关注的这个评论呢？那日本的。最大的这个报纸，也可以说是全世界发行量最大的报纸，这读卖新闻，他发表社论，他就把中国的外交跟中国的内政，他这么联系起来了。他读卖新闻的社论题目是《中国国防经费膨胀，海洋强国化是危险的扩军》。那么，在论述了中国军费持续大幅度增长引起邻国不安之后，读卖新闻的社论。
对中国政府的预算提出了这样的点评。他的社论说：“对习近平政权来说，要紧的课题是对环，是应对环境严重的大气污染暴露出不惜一切代价追求增长的局限。为了应对中国急速老龄化、社会保障的扩充，难道不也应当进一步增加预算投入吗？”社论说。在另外一方面，中国的国内维稳费再度超过国防预算，中国各地多发的暴动，当局不得不，大概是不得不用强力来对付。社论说，通过扩充军备，刺激大国，刺激国民的大国意识，向外转嫁社会不满，这是危险的手法。嗯。那么这一次我们注意到呢，中国在召开两会这个期间呢，中国外交面临着一系列尴尬的局面，或者说我们说是这个挫折。我们可以举几个例子，你像这个中国长期支持的这个叙利亚政权、阿萨德政权呢，现在已经处于摇摇欲坠的这样一状态。嗯。那么委内瑞拉总统查韦斯呢，被中国人说是中国的老朋友，他现在去世了。对。那么朝鲜金正恩呢，政权正在不顾中国的反对进行新的核试验。并且最近呢，更啊、呃、变本加厉，不顾中国的反对，再出怪招，要宣布呢不再承认这个有中国参呃参与签署的这个啊、呃、朝鲜停战协议。那么中国外交上面临的这些难题，国际媒体怎么说？怎么看？对，在这个外交方面，尤其是在中国人大两会期间，嗯、呃，人大政协两会期间，这个外交方面可以说。中国遭遇遇了一系列的尴尬。我们知道，在近几年来，中国所支持的那些好朋友，比如说这个伊拉克的萨达姆政权啊，呃，这个利利比亚的卡达菲政权啊，埃及的穆巴拉克政权啊，还有现在的这个摇摇欲坠的这个叙利亚阿萨德政权，那中国支持的、大力支持的一个个都倒了。现在这个查韦斯又又又挂了。所以是中国网民都普遍的这嘲笑，哇！以后再遇到什么中国当局喜庆的事儿，那国际上给这个中共当局发贺电的还能有谁呢？那么这一次非常有意思的是，人大开会这一次，这个人大发言人又是中国的副外长傅颖。那么这是现在中国国内的外的观察家正在兴致勃勃的追踪观察，中国将如何应对如此明显的这种。尴尬的局面，尤其是明显的调皮捣蛋的金正恩政权。那么，担任人大会议发言人的中国副外长将如何应对有关的有趣提问，也是大家关注的重点。那与此同时，美国基督教科学真言报驻北京记者彼得·福特已经提出了他的先见之明。他的先见之明是这么说的，也就是该报在这个昨天发表的福特的报道，它的标题是“中国”。同意制裁北朝鲜，但是中国会走多远？这篇报道的副标题是：尽管北朝鲜最近进行了导弹试验之后，北京对平壤的感觉逐渐变坏，但北京不可能对平壤太严厉、嗯嗯。好的，我们现在还有一分钟的时间了，我们再回到今天的呃主题，就是温家宝的鞠躬。外国媒体为什么对温家宝鞠躬如此关注？他身上究竟有什么？引人关注的这个东西呢？那温家宝总理，大家比较关注，而且特别喜欢关注。应当首先说，他是个总理，他职位职位比较高。嗯
但是职位比较高，不一定是一个很有趣的人物。比如说，那个现在这个即将卸任的中国国家主席胡锦涛，他职位比温家宝还高，大家大家都觉得没什么意思，因为胡锦胡锦涛外号而面瘫，嗯，他任何事都是这样的，嗯，没有任何的变化。那温家宝那个表情比较多，还有鞠躬啊，还有经常有诗词，嗯，那这个发表啊。另外呢。大家对温家宝感兴趣的是，感觉他是个两面的人。一方面他这个这个强调政治改革，另一方面，呃，他强调这个人权；另一方面，在中国发生这个逆政治改革而动、践踏人权的时候，他有一言不发。这个人到底是一个什么人呢？大家都很感兴趣。所以人们有称他为影帝之说，是吧？对，对，好的。今天的。世界媒体看中国呢，就到这里了。我们感谢齐志峰的观察和介绍。接下来，请继续收看 VOA 卫视的更多精彩节目。我们马上回来。社会的迫害其实是对他长期迫害的延续。在这一路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。但是，只要女性参加直接战斗的事实得不到法律的承认。至少能让我们去香港这样的地方。The waters that are legitimately theirs. 好，最后呢，又到了 OMG 美语时间。让我们来看看主持人白杰教你如何说地道美语。大家好，欢迎来到 OMG 美语，我是白杰。星期一到星期五，我每天都会播出一个节目，一起来学最新的、最地道的美语。让我们今天一起来唱我最喜欢的情歌，不是最新的，但是我觉得。这就是最浪漫的情歌，<笑>这是 Beyonce 的歌曲，叫《Hello》。
打破了我每一条规则。我冒着极大的风险，我永远都不会去你日本玩。我眼前每一个所见之处都被你双臂紧紧围绕。光环，你知道你是我的守护天使。你是我所许的一切，甚至更多，这全都写了在你的脸上。宝贝儿，我能感觉到你的光环，祈祷它永远不会消失。What's your favorite Beyonce song? This one is my favorite because it's just so romantic. <laughs> 好，以上就是今天的 OMG 美语。我们明天见，拜拜。作为一个太平洋沿岸国家，美国和亚太地区有着很长的历史渊源。这个火腿之都出产的火腿为什么这么特别？大家好，咱们快去看看他家有多豪华。呃，中国的网络防火墙有一个非常。美国总统候选人之间的电视辩论始于一九六零年。共产党军队势如破竹，中华民国政府败退。家事国事天下事。亚太五号卫星。卫星转发器 KU 频段，东经一百三十八度，下行频率一二四三九点五兆赫，符号率每秒两千五百千伏，前向纠错四分之三，极化方式垂直极化 ，PID 分组识别码一零一零视频一零一一音频。好，以上就是今天 VOA 卫视第一个小时的节目，感谢您的收看。节目最后呢，要带您去澳大利亚。去看看那里举行的世界冲浪锦标赛的精彩画面。我是许波，仅代表 VOA 卫视所有工作同仁祝您晚安，也请您不要走开，继续收看 VOA 卫视今天第二个小时的精彩节目。
联合国安理会准备批准对朝鲜实施严厉的新制裁，而平壤方面宣称将对此做出回应，废除已经存在六十年的韩战停战协议。委内瑞拉总统查韦斯的遗体停放在一所军事学院，供公众瞻仰。中国的人大和政协两会是否显现新气象？时事大家谈邀您与嘉宾共谈，两会到底代表谁的利益？欢迎您继续收看 VOA 卫视第二个小时的节目，我是肖寻。今年的中国人大和政协两会正在召开，在这个小时的时事大家谈中，我们请您和我们的嘉宾一起来谈一谈两会到底代表着谁的利益。这个小时还为您安排了美中话题、国会报道、走进美国以及解密时刻等精彩栏目。首先呢，我们请袁野为您介绍这个小时的新闻。袁野，好的，谢谢肖寻。委内瑞拉总统查韦斯的遗体停放在一所军事学院供公众瞻仰，直到星期五举行葬礼。星期三，查韦斯的灵柩经过加拉加斯街道的时候，很多委内瑞拉民众悲伤的哭泣，并向灵柩抛掷鲜花。查韦斯亲自挑选的继任者委内瑞拉副总统马杜罗神情肃穆，走在灵柩旁边。查韦斯星期二死于癌症，终年五十八岁。查韦斯的几位亲密盟友，包括阿根廷、玻利维亚和乌拉圭的总统。已经抵达委内瑞拉，准备参加星期五的葬礼。星期三，联合国安理会为查韦斯举行了默哀。古巴将举行两天正式的哀悼。中国和伊朗领导人也表示了哀悼之意。在另外一方面，中国人大星期四开放四川省代表团会议，两位藏族代表在接受媒体提问的时候表示，一系列藏人自焚事件都是受到达赖喇嘛集团煽动、唆使和胁迫的。达赖喇嘛曾经表示，他不鼓励自焚，并呼吁中国当局对自焚事件进行调查。下面请收看《美国之音》VOA 卫视的报道。正在北京召开的中国十二届全国人大一次会议，星期四开放中外媒体采访四川省工作会议，藏人自焚事件成为媒体关注的焦点。全国人大代表、四川省人大常委会副主任张东升激动地表示。藏人自焚都是由亲近达赖喇嘛集团人士所策动的，也就是这些自焚啊，都是有预谋、有组织，然后通过欺骗、胁迫、引诱来实施的。这些人在实施的同时，都是高呼分分裂的口号，啊，攻击我们的制度，攻击我们的党。从2009年起，中国各地藏人居住区已经有超过100名藏人以自焚的方式抗议中国统治，其中至少40起发生在四川省。最近几个月，四川当局大量拘捕藏人。张东升表示，逮捕行动已经有效遏制藏人的抗议。当然要打击，这是广大人民群众的强烈呼声。藏区人民就说不能这样了，要求当政府。要依法来管理宗教，管好宗教，管好寺庙，啊，要依法来打击那些造成怂恿、胁迫、引诱人死亡的这些事件。不过，当媒体问到为何自焚事件还在发生，张东升表示，这是因为当局与达赖喇嘛集团的斗争是长期的，是尖锐的。北京当局将西藏流亡精神领袖达赖喇嘛视为分裂分子
，并一再指控达赖喇嘛与海外西藏活动人士是煽动藏人自焚的幕后主使者。诺贝尔和平奖得主达赖喇嘛表示，他并没有鼓励藏人自焚，但是对藏人采取如此极端的抗议方式能够理解。他呼吁中国当局对藏人自焚展开调查。最近几个月来，随着中共高层的权力交接，中国藏人的抗议活动也在不断升级。美国之音 VOA 卫视报道。在另外一方面，针对平壤最近进行核试验，联合国安理会准备批准对朝鲜实施严厉的新的制裁。与此同时，平壤警告说将对此作出回应，废除已经存在六十年的韩战停战协定。外交官们说，联合国安理会将于星期四上午就美国起草的一项决议案进行表决。该决议案规定对朝鲜实行一些迄今为止最严厉的制裁。韩国外交部发言人赵泰勇说：“首尔对这项决议草案感到满意。这项决议案看起来已经得到安理会所有十五个成员国的支持。决议案规定断绝有助于平壤核项目及导弹项目的一切金融服务和资金转账，对朝鲜有关人员实行更严格的履行禁令，并加强对进出朝鲜的货物的检查。”在安理会就这项决议表决之前，朝鲜威胁要废除结束韩战的1953年停战协定，并宣布举行一系列军事演习与美国和韩国的军事演习抗衡。另外有报道说，朝鲜目前采取措施对公共交通系统进行伪装，并播送本国公民主张开战的言论。另外，一个人权组织星期四说，朝鲜在一处关押政治犯的劳改营附近增加了巨大的安全防护区。这是朝鲜政权控制其民众措施之一。下面是美国之音 v i 卫视的报道。国际特赦组织公布了一份报告说，根据对卫星图像的分析，朝鲜过去七年来在平壤以北七十公里处的十四号劳改营周边地区修建了二十公里的围栏，并增设关卡和警戒塔，使得劳改营和居民区的界限很难划分。国际特赦组织东亚区主任阮柔安表示，朝鲜加紧了对平安南道架川一带居民区的控制，但是不清楚当地居民的处境。修建围栏和新的警戒塔显然是要控制当地居民的行动。尽管那里的情况并不完全像是在劳改营内，但是政府控制范围的扩大仍然令人担心。如果朝鲜其他地方也出现这种情况，就说明朝鲜违反人权的现象正在恶化。据估计，朝鲜的各类劳改设施中关押了至少二十万人。劳改营里常常出现被强奸、拷打、处死和奴役的情况。总部设在伦敦的国际特赦组织呼吁联合国人权理事会在日内瓦召开的年会上启动一个国际调查委员会，调查朝鲜严重和蓄意侵犯人权的状况。国际特赦组织在公布这份报告之前，朝鲜否认有关劳改营的指控。国际特赦组织表示，平壤的人权状况恶化是因为政府要加强对民众的控制，以确保金正日去世后稳定的政治过渡。朝鲜侵犯人权的行为很多是在领导人更换之后发生的，这是要确保稳定的过渡。我们担心这种情况会继续下去，而且会更加恶化。国际特赦组织说，很多被关押在朝鲜劳改营的犯人并没有犯罪，只是因为政府认为他们不够友善而被处以刑罚。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。新闻最后，肯尼亚选举官员继续清点星期总统选举的选票。到目前为止的初步计票结果显示，肯尼亚塔居于领先地位。新的电子计票系统发生了故障，选举官员要用手来清点选票，因此计票的过程变得缓慢而复杂。
目前的计票结果显示，肯亚塔的得票以百分之五十三比百分之四十二领先于他的主要对手奥廷加总理。选举官员星期二晚间宣布，将近五十万张选票由于违反投票规则而作废。候选人赢得选举需要获得百分之五十以上的选票。如果没有任何一位候选人达到这个标准，就将于四月举行决选。选举官员说，最早可能于星期五宣布总统选举结果。尽管存在这些问题，国际观察人士说。肯尼亚选举过程是透明和可信的。好的，以上就是这个小时的重要新闻。稍后，美国之音、VOA 卫视还有更多精彩节目，欢迎您持续锁定。美国之音 VOA 卫视现在是美中话题的时间。多年来，中国因为经济的高速的发展，吸引了大量资本的涌入，但是现在却在上演资本外逃的一幕，其中很大一部分是非法外流的资金。有数据显示呢，中国新领导人习近平上台上呢，呃，中国的贪官更是加紧了卷款外逃的步伐。非法流出中国的资金究竟有多少？这些资金是如何流出中国的？中国是否存在被掏空的危险？接下来是 VOA 卫视记者丽雅在华盛顿的系列报道。今天要探讨的是中国非法资金外流对中国造成的损害有多大国际金融诚信组织在有关中国非法资金外流的报告中指出，大量资金非法外流最直接的影响就是导致政府税收收入的减少，从而进一步加剧社会的贫富不均。我想说的是，贫富差距的问题比实际的情况要糟糕得多，因为没有人会申报他在英属维京群岛所拥有的非法资产。中国存在巨大的财富不均的问题，这需要得到解决。让事情更糟糕的是，这些人赚了钱之后，他们不缴纳应该缴纳的税，现在他们还把这些钱转移出境，削弱了整个国家。国际金融诚信组织的报告指出，那些流到海外避税天堂的资金，又会以境外直接投资的名义流回中国，享受政府给予的税收优惠，从而使中国遭受双重的打击。不过，曾经担任过世界银行驻京办事处高级经济学家的盖保德，则从不同的角度来看这个问题。因为中国国内的经济不靠它的储备，中国有它的货币组织、货币、它的货币政策和货币机构。
或者是央行、中国的中央银行，或者是其他的这些银行，或者是财政办法，都是用人民币，而是这个人民币多少，他们国内就可以控制，他不靠他的储备多少，呃，储备呢给中国在国外做生意的，在贸易方面，在国际投资给他一个一种自由，因为他的储备现在比较呃多，但是跟中国国内的货币呃货币。嗯，规模来讲是不是那么大？它大概是跟呃南韩国差不多一样。复旦大学的沈丁丽教授说：“中国是在留学，但是与外国资本合法从中国拿走的财富相比，中国人通过各种手段转移出去的资金，只能算是留的小雪，因为它只占中国国民年生产总值的十分之一左右。”中方的一个研究结果表明，每年百分之六十的 GDP 是被外国资本拿走的。虽然这个财富创造在中国，但是最后财富形成的一个一个货币形式的这个财富，是被外方投资者拿走的。沈丁丽认为这是一个主要的矛盾，但是他说这不能怪外国资本家，而是因为中国自己设计了让外国资本家能够赚取比在本国更多利润的经济政策。传统基金会的史建道认为，大量资金外流对中国经济的影响不是一个数字的问题。我认为它对经济的影响在于，为什么中国的私营企业主要把资金转移到国外？这是因为他们觉得他们不能在这里进行竞争，法治受到损害。不过他说，这些钱如果不流出去，就会属于一般老百姓的想法，只是一种空想。有些钱应该被允许流出去，因为这是正常的商业做法。有些钱是富人的，这里有收入不均的问题。这些钱从来不会让一般老百姓受益，即使这些钱仍然留在中国，还有一些钱是腐败所得。这里有三类，而且只有最后一类的钱是一般老百姓的损失。史建道认为，中国真正的问题不是有多少资金非法流出，而是是否能够营造一个有利于企业和经济发展的环境。没有法治，你就没有经济的繁荣。它不会鼓励人们的创业精神，也不会鼓励有才华的人留在中国，这是真正的危险。国际金融诚信组织认为，中国过去三十年出现了改变世界的经济增长，但是这种增长却受到了腐败的严重损害，而非法资金外流与腐败有着密切的联系。该组织的首席经济学家卡尔说：“从宏观上来看，资金大规模外流会影响到经济的稳定，加剧社会的不公和腐败，并进而导致社会和政局的不稳定。From recent examples around the world, if you recall, you know.” 从最近世界各地的一些例子来看，如果你回想北非地区为什么会炸开了，非法资金外流是推动社会不稳定的一个因素，因为存在稀有资本流出一个贫困国家的情况。美国皮尤研究机构进行的一项全球调查显示，大约有一半的中国人认为社会不公和腐败是中国所面临的严重问题。高于二零零八年进行的类似调查的结果。在 VOA 啊、呃，在中国呢，有相当的一部分的年轻人对于赵子阳这个名字有些陌生，而对于三十岁以上的中国人来说呢，这个名字几乎无人不知，无人不晓。这位中国上个世纪末
改革开放的标志性的人物在失去人身自由的情况下想了些什么，说了些什么。在今天稍后播出的《解密时刻》栏目中呢，曾经在二零零四年先后两次探访赵子阳的原中共中央农村政策研究室研究员姚坚富将会带您走进赵子阳晚年的内心世界。好，各位，稍后回来，请您收看国会报道。您现在收看的是美国之音在美国的首都华盛顿为您现场直播的 VOA 卫视。中国和印度是美国在亚洲的两个大的经济伙伴。有美国的议员提出，美国应该和印度而不是和中国发展更为紧密的关系。在两国关系上，又与一国发展关系是否必须牺牲另外一个国家的关系呢？接下来，请看，请看美国之音 VOA 卫视记者杨晨、芳芳和常晓的报道。在美国国会众议院有关美国与南亚关系的听证上，来自加州的共和党众议员罗拉·巴克向前来作证的国务院官员提出，美国应该与印度这样的国家，而不是与中国发展紧密关系，才符合美国的长期利益。因为长期来看，我们不能忽略中国的中央集权政治，我们将会为此付出代价。他说，行政当局应该与国会一道重新制定美国对亚洲的基本政策。为了取代现在无视人权与民主的倾向于中国的政策，我们要睁开双眼，集中力量发展与印度和其他争取民主的国家发展更好的关系。来自维吉尼亚州的民主党议员康纳利也认为，美国与印度的关系有很大的发展空间。南亚地区有着丰富的文化，美印关系出现了前所未有的发展。我认为这种关系符合双方利益。美国国务院负责中南亚事务的助理国务卿布雷克大使说：“美国、印度各自与中国的关系都有进展。不过，我们两国都很清楚，我们与中国发展关系并不等于要牺牲美印关系。我们没有试图围堵中国，我们在设法与中国接触。我们一直在设法让中国与我们更加合作，实现我们在阿富汗等国家的目标。”说服他们增加向那里的基础设施建设投资。美中经贸从数量上来说，显然远远超过与印度的经贸活动。比如说，美国2011年向印度出口215亿美元，进口价值达361亿美元；而美国2011年对中国的商品出口为1039亿美元，进口为3993亿美元。BOA 卫视报道。您收看的是美国之音的 VOA 卫，您收看的是美国之音的 VOA 卫视，继续是国会报道。国际社会达成制裁朝鲜协议草案，朝鲜呢威胁要停止遵守朝鲜停战协议的同一天，美国的国会举行了听证，讨论美国对朝鲜的政策。有议员在听证会上表示，希望中国不要说了不做，要切实的遵守制裁的措施。以下是 VOA 卫视国会记者发来的报道。
美国国会众议院外交委员会主席共和党人罗伊斯说：“美国历届政府，不论是民主党还是共和党，都对朝鲜抱着不现实的幻想。希望朝鲜有一天会突然通过谈判，停止其核项目。因此，在1994年，我们当中有很多人抱着这样的希望，通过了与朝鲜的核框架协议。此后，我们一直推动接触，但是朝鲜却一直在违背协议。”设法完善他们的武器。二零一三年二月，朝鲜第三次进行核试爆。罗伊斯议员说：“这说明美国过去对朝鲜的方式已经失败。”我们必须找到更好的方式，以错误的方式应对朝鲜，不仅使朝鲜半岛局势更危险，也使得世界更加危险。美国国会众议院外交委员会这次听证的题目是“朝鲜的犯罪行为，政权的财政来源”。听证会邀请各方专家讨论美国今后对朝鲜的政策，包括杜绝朝鲜大规模杀伤性武器的裁员。朝鲜政府涉嫌把贩毒、制造假钞等非法活动作为生财之道。众议院外交委员会首席民主党人恩格尔议员说：“朝鲜在以国家的名义犯罪。”平壤利用主权来阻挡外界的影响和干预，进行违反国际法和许多国家法律的活动。朝鲜用这种活动来维持政权。与会证人、美国塔夫茨大学弗莱彻法律与外交学院助理教授李胜允说：“朝鲜是世界上唯一一个实行世袭制的共产党国家。按照人口与国家财政收入的比例。”朝鲜的军事力量规模在世界上名列前茅。他说，这些不正常性使得朝鲜能够以对外挑衅、对内压制的手段对世界事务产生如此大的影响。李生云教授说，由于朝鲜依赖不法行为来维持政权，美国应当也有能力向朝鲜施加压力，迫使朝鲜放弃核武与导弹计划。美国财政部应该宣布整个朝鲜政府为主要的洗钱活动观察目标，这样财政部就可以要求美国银行采取特别的防范措施，严格监视外国的个人、银行与机构进入美国的财政体系。美国与中国在三月五号达成对朝鲜实行严厉制裁的决议草案。恩格尔议员表示，希望中国不要像过去那样先同意制裁，然后削弱这些制裁措施。我希望中国最终能认识到朝鲜政权对世界许多地区构成威胁，因为朝鲜是一个流氓国家，他在帮助叙利亚这样的国家获得核武器，并且和伊朗合作。但是，来自美属萨摩亚群岛的国会代表法里奥·马威加质疑制裁措施是否奏效。我认为加大制裁措施可能会危险到朝鲜的生存，这不符合中国的最佳利益，所以中国不会积极推动这些制裁措施。我们欠着中国一万三千亿美元，还想制裁那些和朝鲜做生意的中国金融机构，这实在是异想天开。法里奥·马维加还提到，美国篮球明星罗德曼最近在平壤会晤朝鲜领导人金正恩，没有受到足够的重视。他说：“其实这次访问可能和当年美中乒乓球外交一样重要。”外交委员会主席罗伊斯在听证会上表示，国会将根据这次听证提出的一些建议，推出相关法案。他说：“除了依赖北京的合作，美国还有很多选择。阻止朝鲜的不法商业活动将对朝鲜政权造成很大的打击。” VOA 卫视报道。
。继续是国会报道，美国国会昨天出现来近年来罕见的一幕：一位参议员在院会用 filibuster， 也就是以冗长发言的方式来阻碍议事行程的方式了，发言持续长达十三个小时。冗长发言是参议员特有的权利。接下来，我们来看一看冗长发言是什么，最长的记录有多少个小时。代表肯塔基州的共和党参议员兰德·保罗星期三行使了冗长发言的权利，来阻止参议院就奥巴马总统提名的中央情报局局长人选约翰·布伦南进行表决。他质疑美国会不会在自己的土地上将无人驾驶飞机用于美国公民。冗长发言 （filibuster） 也叫无休止演讲，是美国参议员的特权。少数党议员用它来阻碍议事日程，拖延到其他议员无法支撑下去，最终使某个议案胎死腹中。美国三十年代经典电影《史密斯先生来到华盛顿》的最后一幕，就是史密斯先生冗长演讲，直到晕倒在地。不过，现实往往比电影更精彩。实际生活中最冗长的发言发生在1957年8月28号参议院辩论民权法案时，以瑟蒙德参议员为代表的南方种族主义势力要阻挡这一法案，所以他一口气讲了24小时18分钟。冗长发言是一场体力消耗战，站在那里滔滔不绝，不能吃饭，不能上厕所。演讲内容可以是任何题目。念电话簿也可以，只要不停下来就行。保罗参议员星期三上午十一点多开始发言，到一点左右，参议院大厅除了他自己以外，只剩下一些工作人员。他的声音开始沙哑。我今天会尽我所能的演说，但我不能无休止的讲下去。但他并没有停止。后来，一些共和党参议员回到议事厅和保罗对话，也算是帮他减轻了一些负担。来自佛罗里达州的共和党参议员卢比奥就是帮忙解围者之一。我没有要结束发言，只想问一些问题。我认为，对于今天由于下大雪而不能上班，只能在家看政治频道的人们来说，是个很好的机会来理解我们的政府如何运作和设计。请允许我向大家描述一下我的立场。然后我会正式提问。结果，卢比奥参议员光这一次提问就用时近三分半。冗长发言听起来有些荒唐，但却是美国政治中少数党制衡多数党的有力武器。就像史密斯先生来到华盛顿中的台词所说的那样，这是美国言论自由最生动的体现。BOA 卫视报道。好，欢迎回到 VOA 卫视的直播现场。现在是《时事大家谈》的栏目的时间了。尽管在今年的中国人大和政协两会期间呢，有一些报道谈到了一些形式上的新的气象，啊，同时呢，外界和公众对于这个新任的领导班子在反腐以至于推动中国政治体制改革方面再度燃起了信心。但具有中国特色的这个议会和政治协商的机制，从根本上并没有任何改变的迹象。今天我们就请您。和我们的来宾一同来谈一谈中国的两会到底代表着谁的利益。首先来介绍一下我们今天请到的客人。首先呢是
呃，我介绍一下来自民进新闻出版集团的总编何平先生。何先生人在纽约，通过 Skype 视频连线参加我们的讨论。此外呢，呃，坐在我身边的是美国之音的资深记者，啊、呃，资深编辑宝申先生。欢迎宝申来到我们的节目，也欢迎何平先生来到我们的节目。和往常一样呢，啊、呃，我们邀请您，也就是各位观众听众发表意见，提出看法。请您拨打美国之音免费国际长途电话四零零一二零零五五一来参与讨论。好，呃，首先这个问题我先呃问一下在纽约的何先生啊、呃，就是关于呃这次两会期间再一次在人大这个开幕的时候呢，政府再一次提到了反腐这样一个词。反腐这个词呢，在习近平啊、呃、就任新的领导人以后呢，成了中国政坛上的一个关键词。那么您呃，请这何先生您来谈一谈，您在这两会期间现在开了几天的会了？您看到呃，中国政府或者是这个政协人大代表在反腐这方面有没有谈到什么实质性的东西？你不可能有任何实质性的东西，因为中共今天之所以存在，它最重要的这个资源就来自于它能够腐败。如果能够真正进行反腐败的话，等于就把中共给反呃反掉了。但是呢，因为反腐败是老百姓的现在最痛恨、痛痛恨的一个事情，所以呢，就是他必须要在表面上做一些文章。那反腐败他只能做到一个很基本的东西，就是这个抓小呢，啊，抓小放大，就是把小的贪官贪吏呢抓几个出来，来来平息老百姓的怨气。那么根本性的反腐败的机制是不可能建立起来的，因为只要有中纪委存在。只要没有独立的司法体系和独独立的这个舆论监督，那中国的反腐败完全是他自我的一种整合运动。自我的整合运动只会使腐败变得更加狡猾啊，腐败的形式出现新的一些变化，而不会根本上进行这个反腐败的这个真实的行为。所以大家都很清楚，这个人大和和政协会议不会给反腐败真正的一个一个希望。嗯，好的，谢谢何先生。那保申呢？我们看到这个。刚才这个何先生也谈到说，这他这个反腐也是自身自己啊、呃，在这个提出来呃反腐。我们也知道这个王岐山呢，前段时间也说呃也说了一些关于要加强反腐这样的话。嗯，呃，王岐山现在就任的是中纪委的这样一个头，那么中纪委实际上是在党之下的这样一个机构，那么还是等于说党在自己管自己啊。你谈一下你在这方面有什么样的看法？刚才何平先生谈到，这他这反腐实际上是不可能进行下去的。我也有这种感觉。十八大以后呢，习近平、王岐山都多次表示，反腐一定要真正的进行下去，不但要打老虎，而且要打苍蝇。实际上，他们不需要去打苍蝇，只要打几只真正的大老虎，就可以向全国人民表明切实反腐的决心。但到现在为止，我们看到有一只老虎落网吗？有一只老虎被打死吗？根本就没有，也是办了一些反腐的案件。实际上，这些都是网民上在网络上暴露出来的，尤其是与一些官员搞不正当的男女关系为主，因为这个确实是吸引人的眼球，而且是引起民愤。真正的贪污腐败。到底整治了多少？一个没有。是宝生刚才提到，就是说这个是民众啊，在网上还有这个揭露出来一些这个官员、地方的官员，呃，所谓以前前一段时间出来所谓这个床上反腐的这样一个事件啊<笑>、呃。那么何先生呢？呃，我有这么一个问题，就是说您谈到这这个党管自己啊，从这个根本上来说，您不具太大的这个信心啊、呃。那么呃，从另外一方面来说呢？
呃，我们看到有一个迹象，就是习近平呢上台了以后，好像是在这个网上对于反腐方面这个言论呢，啊，多多少少有些放松，就是不是管得那么死了。如果这个口放开了的话，等于说群众监督的这个能力也加强了。呃，那么，呃，会不会最终能推动这个事情在质的方面有一些这个进展改变？啊，不可，呃，不可能。那么这个习近平的这个手法和。故事胡锦涛和这个江泽民的手法本质上是一样的，那就是他实行的，按照这个哥伦比亚大学李安友教授的说法，他们叫润性专制，也就是说他们的统治手法是有一定弹性的，这就是他们跟传统的专制社会很大的不同，传统的。专制社会一方面呢，他们的这个家族的统治啊，占有这个非常小的这个数量，比如说是一个家族或者几个家族的统治中国。哎，中国共产党有非常大的不同，它的利益集团是非常庞大的，从中央到地方的一个小小的村村支村委会，到一个小小的这个街道执委会，都是它的一个腐巨大的这个腐呃腐败的体系。这样的话呢，使它的这个专制政权呢得到保护的这个范围啊，就是比较广大。啊，第二方面呢，就是他对这个老百姓的这个愿景和要求呢，实行一定程度的这这个满足。那么所谓的这个抓一些小官小吏，就是这样来的。那么他形式主义的这种四车一堂、五车一堂，或者是这个啊这个人大的开会的才停在一个地方，这种鸡毛蒜皮的事情在，在啊这个我们看起来都是没有任何意义的。反而只是使腐败会变变得更加严重和更加这个隐蔽。但是对于老百姓来讲，老百姓就喜欢鸡毛蒜皮的事情，所以鸡毛蒜皮的事情在一定程度上会平息一定的这个啊这个民众的这个愤怒啊的民怨。那么利用这个网络上就抓一些所谓的表叔表哥啊这这些东西呢，也会起到这么一等呃弹性的作用。所以我觉得反腐败你不能说它完全不进行，但是这等进行的方式只会更糟糕，因为我们也了解一下中共的这个反腐。腐败的机制就是说，中纪委，中纪委首先是一个腐败机构，我们不要说它，但是中纪委只能抓省纪委，省纪委只能抓县纪委，县纪委查这个呃这个乡纪委，那么谁来查中纪委，谁来查中央呢？没有机构，因为没有一个国际纪委，所以这种反腐败的机制本来它就有问题，<笑>好的，所以它就是一个虚假的。嗯，保生有话要说啊，如果中共真正要想遏制腐败、打击腐败的话，它只需要做两件事情。一个就是官员的财产申报，第二个就是采取措施控制中国资本的非法外流。嗯，只要他能够把这两件事情做好，就是可以说从根本上杜绝了官员的腐败。我们并不是反对官员可以可以发财，也不反对他们的官员的子女或者亲属去从政，或者从商。如果他们从商的话，是正常的所得，为什么不敢申报呢？但现在除了广东有一点点迹象要官员财产申报以外，全国还有其他的省份根本就根本推不动这些个做法。另外，中国的非法的这个资本的外流，刚才我们也播了丽雅的报道，每年达到中国整个国家 GDP 的百分之七到百分之十左右，这个数字很难来确切统计到。如果能够从这两点上进行限制的话，那么说可以在。很大的程度上来杜绝官员的腐败。是的，那谈到这方面的问题呢，我们呃经常也看到，就是有一些报道啊，谈到说党内的某一个领导人提出了啊、呃，比如说要实施什么阳光法案这样子的事情，嗯、但是呢，呃过后不久呢就没有什么声音，没有什么动静了。这显示出在党内可能他有不同的这个声音或者有阻力。
。那么从这两两两会期间，我们看到有一个方面的引人注目的呃事情呢，就是说所谓这个大布置的这个布置调整方面的事情，有人把这个误解为这个政改，实际上这只是政治机制，这个、政府的机制方面的一个调整，和实质上的这个政改没有什么呃呃直接的这个关系，没有动了这个政改的呃就是政治的。核心的这样一方面的东西。对，而且何先生，您谈一下这个政改方面。从这次两会来看呢，呃，除了这个大布置，呃，对于这个政治体制本身来说，有什么样子的这个意义吗？呃，中国呢，这个我们改革是中国最大的一个政治政策。只要一谈的改革，没有人敢于反对。但实际上，通过三十年的改革，我们发现了一点。所谓的改革，实际上在很大的程度上，一方面是社会出现了矛盾开放，但是另一方面巩固了这个中共的政权，因为它是通过一种行政变革的方式，建立了它一个更坚强的这个强大的这个这个政府体系。大布置也好，这个其他的行政体制改革本身也好，都会起到这一种作用。所以改革它的负另外一个负面效应就是说，实际上是巩固了这个中共的呃这个体制，这就是行政体制改革的病人。所以大布置小布置其实是没有任何意义的。所谓的政治体制改革，实际上非常简单，就是要用司法独立，就是要使人民有选择这个国家领导人的基本权利，就是要有这个基本的舆论开放。没有这些的呃意义上的这个改革，其他的改革实际上是有它巨大的负面作用，就是帮助了巩固中国的这个体制。人大政协会议也好啊，这个国务院的行政体制也好，整的变革也好，整很大的程度上是会起到这么一种巨大的这个负面作用。所以我就提出了对改革本身的一种质疑。嗯，还啊，保、呃、生，对，在这次全国人大会议开始以前呢，中共的十八届二中全会向全国人大提交了一个方案，那就是国务院机构改革和职能转变的这么一个方案。还提出了两个名单，一个就是关于国家机构领导人员人选的建议名单，还有全国政协领导人选的建议名单。这三个文件提交给全国人大，说明了什么呢？全国人大和政协只不过就是摆设，就是花瓶，那么一切都是中共来决定。在国家机构职能和人事改革方面，一切还都是听从中共的安排。而在中共的内部，刚才你和和平先生都谈到了，现在巨大的利益集团、众多的利益集集团，在他们在那里博弈，在那厮杀，谁都想遏制谁。所以，不管国务院的机构怎么改革，领导职能怎么转变，那完全是一种空想而已。一涉及到实际的利益，根本就难以进行。就像几年前所谓改大部委，五年前的时候。就是说要把铁道部啊并入交通运输部等等，实际上也没能做到。现在仍然举出几个大部改革的这么一个方案，实际上最后还是不了了之，嗯，还是换汤不换药、嗯。是的，呃，那么就谈到这个两会到底是代表着谁的利益这样一个事情啊、呃？按理说呢，就是说这个两会，中国的这个议会制度就是人民代表大会制度，这个代表是呃来自于人民，但是实际上这些代表也不是人民选出来的。那么这个不说了啊，呃，另外一方面，我们就谈到这个呃，现在这个整个这个利益集团这个关系的问题。呃，何先生，我呃记得您谈到说说这个两会呢，呃，不是在这次节目啊，就是之前您谈到说这两会实际上是中国的这个权贵集团的一个游戏啊、呃，请您给大家谈一下，详细谈一下您在这方面为什么这么想。
我前面讲了，就是中共实行的是一个认清军制，他认清军制的一个很大的特点就是，他要让自己的统治就是减少他的这个敌人，减少他的这个这个反对他的力量。那么他采取的措施就是非常简单，就是把他的利益集团扩大化。那全国人大、全国政协就是把他的全国的集团利益集团化啊，这个扩大化。一方面。啊，作为党内的官员来讲，十八大如果他升不上政治局委员，升不上政治局常委，那么通过人大和政协的方式呢，把他们提拔成为一个所谓国家领导人。国家领导人声誉没有什么，不像党的那个政治局和这个政治局常委有那么大的权利。但是呢，他表面上享受一个国家领导人的一个待遇。如果他成为了这个啊和啊这个政协副主席和的人大副院长，那么他就会享受这个远呃这个远远的无限的这个这个。这个超期的这个权利在中国，那么这样对于很多人没有成为，呃，这个这个党的这个核心领导层的人讲，那么通过人大和政协呢，本身得到他一种权利的补偿，让他的一个好处就是减缓了他的权利斗争。那么，呃，一方面如果我在那个地方得不到实际的权利，但是我另一方面会得到荣誉，或者呢是他的这个巨大的这个经济利益。另一方面就是通过人大和政协的方式，把社会的精英分子呢统合到这个里面来，无论你是演员，甚至一个在美国打球的姚明。名啊，甚至一个在美国这个演这个花腔的小丑角色的这个武打明星，这个这个这个成龙，他也成为了政协里面的一个一个成员。他通过这样一种扩大的方式呢，使这个知名人士参与这个批评政府啊，反对政府的这个声音呢，就会大大的减弱。这样就扩大了他权力啊的这个权势的范围。通过这样一种方式呢，啊，使中国的你看，我们说一个一个前面讲了，从中央到地方。都形成了它巨大的这个这个权贵的这个体系。通过这样的权贵的体系，使中国的这个共产党，所谓按照他们的说是团结的这个党的收尾，按照我们的说法就是跟着党的一起分赃。那么这样一种范围呢，实际上是巩固了他的这个统治，确实会起到这么一等一等作用。是的，啊，我们我我们之前了解到一些这个相关的报道新闻，比如说申纪兰这个代表，他之前说过，说的是有没有提呃这个什么呃。做出这个反对的这投票，他说他从来没有做过反对的投票。就、嗯、像何先生讲的这样子，是不是你也认为这个呃，中国搞出了这一套这个政协也好，人大委员呢，笼络了这么多的各界名人啊，他、呃、的呃这个其实本质的这个目的是在于啊、呃、维护自己这个巩固自己的统治。中国宪法上规定，全国人大是全国最高的权力机关，那么全国政协是全国提供最最高层的。政治协商意见的这么一个机构，但是实际上这么多年来，全国人大已经是一个花瓶。过去，外国媒体谈到中国全国人大，都是说橡皮图章、举手机器。倒是在七八十年代的时候，到八十年代、九十年代初的时候，全国人大确实出现一些变化，确实也在积极争取成为一个。所谓的权力机构，但是近年来我们看到又沦为一个橡皮提章、图章和举手机器。刚才你谈到那位八十三三岁的代表申纪兰，他说：“我从来没有投过反对票，而且我总是投这个赞成票，因为不要给党找麻烦。”他话说的是有原因的，为什么？我过去在中国做记者的时候，也经常采访两会。嗯，那么在两会举行以前，不管是政协委员还是全国人大代表，都要举行党员委员和党员代表的会议，贯彻中央的精神，要求所有的党员代表和委员要和中央保持一致。这说明什么呢？就是全全国人大根本不可能有他自己任何的治国方案和理念，也不会出台任何。
重大的这种举措，它只能是一个服从于或者服用于中共的另一个机器而已。嗯，好，我们大概还剩半分钟的时间，那么请和平先生您来谈一下这个对于这个体制改革、政治方面这个改革的呃这个信息。那我觉得不可能有任何的这个政治体制改革，也没有必要在人大和政协呢进行一个所谓的反对票，没有意义。像申金南，我觉得他做的很正确，因为你没有必要反对，反对有什么意义呢？你现在跳出一个呃政政协委员，或者是跳出一个人大代表，他出来反对，只是添了一个花瓶，大家还感觉到哦，中国人大和政协真的还有一等新的气象。所以我觉得这种呃申金南还是比较真诚的，比较真实的啊、呃，他没有投这个反对票。如果是投投那些反对票的人，啊，我觉得才是虚伪的，因为在这样一个体制下，起到华人传统的作用。因为真正要反对人大和政协的话，中国完全要另起炉灶，而不是在现有的体制之下去玩什么表演游戏，就像温家宝一样的。为什么会送给他一个影帝的这么一个称呼呢？就是因为他明明知道在国务院总理里面，他什么都做不了，但是他还华政传统。好，谢谢和平先生，呃，谢谢宝生啊、呃，因为时间的关系，今天的实时大谈就到这里结束了。再次感谢二位来到我们的节目现场。啊、嗯，不过呢，讨论中各位发表的都是个人的观点，并不一定代表美国之音和 VOA 卫视。后悔的迫害其实是对他长期迫害的延续。在一路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢、啊，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。We've been very impressed with what they've been able to do. Now, there's nothing you can do. 但是，只要女性参加直接战斗的事实得不到法律的承认。至少能让我们去香港这样的地方。The waters that are legitimately theirs. Hello, and welcome to the American Indian Voice. Last week's introduction to the American Indian Voice, we introduced Wang Ke's undergraduate life. Today, we will continue to introduce you to the second part of the film. Let's look at how these undergraduate students live the New Year. Let's look at the VOA News reporter Wei Chang and Liu Ming. 在我的身后呢，就是汪可的朋友的房子。今天汪可受邀来参加一个特别的 party， 到底是什么样的 party 呢？我们一起去看看。这是一幢美国殖民式的独立屋，门上贴着中国传统的春联。这位女同学陆地莫里森是这栋房子的女主人。今天她和同学们一起在这里举办农历新年的派对。派对的两位大厨是维吉尼亚大学大四的中国留学生赵寒月和王楚涵。今天其实是呃，楚涵，我们另外一个大四，我一个好朋友，他上学期开了一门关于中国文化的课，和另外一个美国朋友一起开的。然后今天我们就正好趁着中国新年嘛，就想搞一个 party， 然后把美国学生也邀请过来，然后我们我们准备一些中国传统的中国的菜，跟他们一起吃一个中美合璧的年夜饭。啊、哦，上个学期的时候，我的好朋友就是 Virginia Hawkins， 就是那个小小的红衣服的那个女生，她是，她一直是我很好的朋友，从大一开始。上学期的时候，我们俩一起教了一个课，然后有三十个学生
，然后我们今天就想请他们一起过来吃饭。喜爱中国文化的维吉尼亚霍金斯是今天派对的发起人之一，有一个中文名字叫贺维珍。你好，呃，我叫贺维珍，呃，我。我是呃，弗吉尼亚大学四年级的学生。我来弗吉尼亚大学的时候，我开始学中文。呃，我决定我想呃，我想做呃中文呃我的专业。中美合璧的年夜饭从饭前的祷告开始，祷告完毕后就开动了。这顿年夜饭有哪些菜呢？美国朋友哦，就是从这这儿的中国餐厅订了一些，但是我就准备了四个比较传统的中国菜。一个是嗯家常的，就是番茄炒蛋，嗯，还有青菜炒蘑菇，还有酸菜鱼，就比较代表四川那边比较辣味的菜。还有一个是比较南方的菜系，做了一个普国鸡。窗花、中国节及热腾腾的年夜饭，让汪可吃得好不开心。我特别开心，今天能来到这里，然后吃正宗的中国菜，然后见到这么多的朋友，然后和我的好朋友王楚涵，然后又在一起，我觉得真的非常开心。那你你觉得这个跟你平时呃想象的这个中国过节的有什么样的不一样？嗯、um, ，平时在国内过节的时候，大家都已经习惯了，就是那些中国的传统，所以说就好像是理所当然的事情。但是到美国来之后，你就发觉美国的同学其实对于我们的传统一点都不了解，所以每做一件事情，你就要跟他们解释为什么为什么中国人喜欢红色，为什么我们过年要吃饺子，很多事情你都要给他们解释。有些事情是你之前从来没有想到过的。你没有喝酒吗？我没有。到了美国之后，呃，既然是不合法的，那么我就遵守法律，我就不会喝酒。How do you guys like the food? It was so good. 很好吃，我第一次吃到这么正宗的中国菜，真棒。农历新年在美国并不如在亚洲国家那样重要。派对过后，照旧正常上课。虽然经常借机会向美国同学推销中国文化，但根据汪可的经验。了解美国社会文化，能让亚洲学生在这里的留学生活更加丰富多彩。我觉得每一个人都必须要有一个开放的胸怀，只有你能够主动的去去理解别人的文化，然后你才能够让别人能够愿意去理解你的文化。因为美国是一个非常多文化的这么一个大杂烩一样的社会，如果你只是想要和自己熟悉的这么一个文化交流的话，可能你在美国这样的一个社会生活就会出现问题。杰弗逊文学与辩论社团是汪可在学校表现非常活跃的地方之一。这个社团成立于1825年，非常有名气，是美国最早的辩论社团之一。美国前总统伍德罗·威尔逊、美国知名诗人埃德加·埃伦坡都是这个社团的成员。今年六十八岁、念大三的杰瑞·里德是汪可加入社团的推荐人。Yes, she is one of my best friends ever. She is a true friend for life, and that's what happened. 他是我最好的朋友之一，是真正一辈子的朋友。在辩论社和维吉尼亚大学，只要你进来，就马上被大家接受。我很高兴能在这里，并交到像汪可这样的朋友。而汪可之所以能够认识这位忘年交，就是因为在图书馆打工的原因。让他的交友圈子扩大。在访谈中，我们发现汪可非常融入于他目前的求学生活，原因之一就是他非常喜欢维吉尼亚大学。我非常喜欢弗吉尼亚大学的历史。我弗吉尼亚大学呃是始建于一八一九年，所以说到现在为止已经有一百九十四年的历史了。
，然后我们的很多建筑还都是当年就是由美国的总统汤姆·杰克逊亲手就是呃亲手策划的，所以我觉得对于我来说就好像活在历史中一样，所以我非常的喜欢弗吉尼亚大学。在汪可房间的角落躺着一架手风琴，这把琴给你多久了？呃，一年的时间。这是他感恩节时给自己买的礼物。音乐就像是，呃。是我所整能够掌握的另外一种语言。有的时候，当语言所无法表达的时候，我就会通过，嗯，音乐的语言来去表达它。听音乐会是汪可每个星期一定会参加的活动。当那个音乐乐声响起的时候，你就像是一个音符一样，和所有的音乐汇总在了一起。然后一场音乐会下来，你就觉得。人生活中还有这么美好的事情，其实不应该为了一些小的事情而感到难过、惆怅、郁闷、彷徨。汪可说，大学二年级的他已经学会了如何放松自己，尽情享受大学生活。我觉得我大一的心情更像是踌躇满志、志在必得，就是觉得我一定要成功，一定要。一定要变得很 amazing。我从大一开始，我就一定不能松懈，我一定要抓住每一个机会，然后要成为一个呃很优秀的人。希望到大四之后，可以成为像我崇拜那些学长学姐一样。然后现在的心情更像是，嗯，了解自己，随遇而安。走在这个有将近两百年历史的校舍长廊中，让人不仅引发一种思古幽情。好了，看完了今天的走进美国之后，是不是觉得汪可的留学生活十分的丰富精彩？不知道对国内想要出国留学的朋友们有什么样的启发？走进美国会继续关注海外学子的留学动态。我们下期节目再见。这里是 VOA 卫视。中国有相当一部分年轻人对于赵子阳这个名字有一些陌生，而对于三十岁以上的中国人来说，这个名字几乎是无人不知、无人不晓。赵子阳在一九八零年到一九八九年期间，曾经先后担任中国的总理和中国共产党的总书记。一九八九年中国天安门民主运动期间，赵子阳由于反对武力镇压而被罢黜，之后呢一直被软禁，直到二零零五年去世为止。接下来请看解密时刻。这位中国上世纪末改革开放的标志性人物，在失去人身自由的情况下，想了什么，说了什么？曾经在2004年先后两次探访赵子阳的原中共中央农村政策研究室研究员姚坚富，带我们走进赵子阳晚年的内心世界。关于1989年的天安门民主运动，直到今天，仍然有不少人认为，当时的中国最高领导人邓小平听信了下属谎报情况，上当受骗。因而派兵镇压学生，酿成惨案。然而，姚坚富说，赵子阳不同意这样的观点
。姚建富说，当时赵子阳这样对他说：“邓小平如果会上当受骗，那就不是邓小平。应该说，邓小平的信息渠道和他的决策是他自己决策。”赵子阳晚年对社会主义初级阶段的本质以及中国共产党执政的合法性进行了反思，显示了他在这方面突破了中国共产党的正统观点。赵子阳软禁谈话，有这句话：社会主义初级阶段是不合格社会主义，就不是社会，就是资本主义。赵子阳最后，在他的改革年代里面有和跟杜道正的谈话里面有这样一段话，就是如果。我们不支持反对党，共产党不支持一个反对党。中国要乱的时候，人家不相信共产党说应该有个反对党起来，我们不行，太起来，中国呢就不至于大乱。在生命的后期的时候，他已经跳出原来说的四个坚持，坚持共产党领导，而是站到民族、全民族、全国这个角度。该怎么干就怎么干，不是共产党万岁，永远是共产党领导。我用暴力、用强力维稳，而是用民主。在赵子阳被软禁期间的秘密录音中，他明确指出，必须实行议会民主政治。一个国家要实行现代化，不仅是要实行啊市场经济，啊发展现代的文明。还必须实现议会民主政治的这种政治制度，政治制度，不然的话，这个国家就不可能。使它的市场经济啊，成为一种健康的现代的市场经济，也不可能现代的有啊真正现代的发展，不可能是一个现代的发展社会。对于胡锦涛、温家宝这两位中国领导人，赵子阳并不认为他们会在中国改革事业中成就大事业。他说他们两个人是好人，但是不可能大有作为。我说为什么？他说：“哎，这是我们培养的人，不能只能这样，能维持住经济是硬道理就完了。要政治改革一改，改不好怎么办呢？”邓小平那个江东民说：“我们都在一条船上，你现在还船还在走，啊，走得挺快的。你这么再一改，改大了，船沉下去怎么办呢？”所以他们可能不会进行大的改革，他是政治。二零零五年一月十七日清晨，经历了近十六年软禁生活的赵子阳病逝，终年八十六岁。由于他的名字是中国官方话语中的禁忌，很多中国人已经不知道赵子阳其人了。美国之音星期天播出的《解密时刻》，将为您呈现赵子阳和姚坚富完整的对话实录。好，以上就是今天的 VOA 卫视的节目内容，感谢您收看。节目最后呢，我们来看一看这只因为子弹打穿了鸡嘴而瘫痪的小狗，如何借助特制的设备再度跑起来的样子。我是夏巡，祝您晚安。